0: Radio 1 Flanke des Tastenfickers Podcast
1: Herzlich willkommen heute zum Blues. Nee, schade, geht um Blut. Ähm, ich wollte ja wieder mal eine Sendung über Musik machen, aber Blut ist ja auch, da ist Musik drin. Ich weiß ja, der schlimmste Satz. Ähm, Blut ist dicker als Wasser. So viel steht schon mal fest, weil da schwimmt ja die ganze Plempe mit drin, so Eisen, Plättchen und so was. Aber gemeint ist damit als Sprichwort, dass ein Verwandter näher ist als ein Freund. Was ich nicht glaube. Nicht, dass ich jetzt so blöde Verwandte habe oder so, aber ähm, Sprichwörter, ob das stimmt. Man sagt ja auch, die Jacke ist mir näher als die Hose. Damit ist sie gemeint, natürlich ist die Jacke näher an meinen Augen dran und deshalb ist mir das wichtiger im übertragenen Sinne, das, was man sieht und was immer in der Nähe ist, um das kümmert man sich mehr, als das was weiter weg ist. Dazu brauche ich auch kein Sprichwort, das ist auch eigentlich logisch. Interessant finde ich, der Morgen ist klüger als der Abend. Das sagt man zu den Leuten, die so eine Entscheidung treffen sollen oder irgendwas sagen sollen. Und bevor sie sich entscheiden, da sollen sie erstmal ins Bett gehen und durchschlafen. Und am nächsten Morgen sieht die Welt dann ganz anders aus. Es kann aber auch sein, dass es totaler Quatsch ist und das heißt einfach, der Abend ist klüger als der Morgen. Das heißt, ähm, wenn man was erlebt hat, die meisten Sachen kann man nur nach Erfahrungen bewerten und durch, oder nach durchdenken oder so, wenn was passiert ist, dass man, wenn man was ganz frisch kriegt, natürlich nicht so darauf reagieren kann, als wenn man es durchdacht hat. Ähm, Hinterher ist man natürlich immer klüger, so ist sozusagen. Und die Sendung fängt ja auch gerade erst an, Also insofern, was soll man jetzt schon wissen oder so, ganz am Anfang. Das Sprichwort, was ich gut passend findet, ist, was ich gut passend finde, den Vogel, der am Morgen singt, holt abends die Katze.
2: He hesitated for six months and then eventually she said yes. You know? Took her to his apartment. Cut off her head. Put the rest of her body in the refrigerator and her piece by piece. Put her in the refrigerator. Put her in the freezer. And when her ate her took her bones to the Bois de Boulogne. By chance, the taxi driver noticed him. Burying the bones. You can't, believe me. You can't believe me. Truth is stranger than fiction. We drive there every day.
1: Stones mit Too Much Blood von 1982. Ich hätte schwören können, es ist später gemacht worden. Aber 82, war bei uns ja noch tiefster Osten. Ich war noch nicht mal bei Feeling B. Ich weiß ja nicht, was da so für Musik im Osten gerade war. Also Pearl gab es noch nicht. Jessica gab es auch noch nicht. Juckreiz. Also es war Inka Bause, war auch noch nicht erfunden. Ich weiß gar nicht, wer da im Osten gespielt hat, außer Karat und Pudis, die Sachsen-Dreier. Im ähm, Prinzip, wie dem auch sag, ich, will ja nicht über Ostens reden, ich will nur sagen, das war zu finstersten Ostzeiten und obwohl ich den Osten so weit ganz gut fand, hätte ich doch gerne einen Mercedes, also Osten mit Mercedes wäre eigentlich mein <lacht> Idealbild gewesen. Ähm. Und als dann der Westen kam, habe ich mir einen Strichachter gekauft, weil das war für mich, der war bezahlbar und der war für mich eigentlich der geilste Mercedes, den es gab. Der war benutzbar, also war jetzt kein Oldtimer oder so, sondern einfach ein gutes, schnelles, großes Auto. Die anderen haben alle einen 123 gefahren, das war für mich so ein Maurer, Spießer Mercedes, aber eigentlich ähm, kurze Zeit später war mein Strichachter kaputt. Erst war die Lichtmaschine kaputt, ich wusste nicht, dass es eine Lichtmaschine überhaupt gibt und da es ein Diesel war, ist der mir nie angesprungen, weil der konnte nicht vorglühen, es war ein Elend und dann hatte ich einen Citroën, wie dem auch sei, dann habe ich mir einen 123, so also eingetauscht gegen den Citroën und der war natürlich auch ein totales Wrack, da war alles durchgerostet und wie auch dem auch sei und dann habe ich den in der Werkstatt gebracht und dann hat der Werkstattmensch gesagt, Mensch, das ist noch ein echter Mercedes, der letzte echte Mercedes. Alles was die jetzt bei uns, alles das Müll, das alles Quatsch. Und habe ich gesagt, gut, der letzte echte Mercedes. Hab den gefahren und dann sind die Jahre ins Land gegangen. Jetzt habe ich ein 124er Kombi. Natürlich sagen alle, ja, 124 der letzte echte Mercedes. Das Und ich wundere, ich warte drauf, dass ich irgendwann mal diesen komischen Mercedes mit den runden Lampen, diesen 210er oder wie der heißt, ob ich den mal auch dann sage, ja, ich habe einen 210er, ja, das ist der letzte echte Mercedes, weil die was nachgebaut haben, und es noch Müll wieder zu weiter geht, ich erzähle das nicht von ungefähr, sondern wegen der Stones. Ich habe überlegt, ob das die letzte echte Stones-Platte war, die wir jetzt gerade so gehört haben, oder ein Lied von der letzten echten Stones-Platte. Eigentlich war für mich Tattoo die letzte richtig gute, aber dann habe ich Undercover noch dazu genommen, von der das Lied jetzt eben war, the Too Much Blood. Und danach kam noch ähm, Dirty Work, Ah, ah Voodoo ah. Langscha. Sind das noch richtige Stones-Platten? Ja, nein, vielleicht ich würde einfach sagen, für mich im Moment jetzt nicht. Aber für mich im Moment, ist es zählt ja nicht, weil als Mick Jagger diese Platte jetzt die aufgenommen hat, war er 40, er war so ein junger Hüpfer, also fast ein Kind. Und ähm, mit 40 ist ja alles noch, ist die Welt, also da dürfte ich ja überhaupt gar keinen Mucks mehr sagen, wenn ich hier mit mit einem frührenten Alter noch versuche, so Musik aufzunehmen. Also ist die letzte echte Stonesplatte, was man schon daran sieht, also eine der letzten, kommen danach bestimmt noch mehr. Bill Wyman hat noch mitgespielt, Pluspunkt. Also ein Urbassist. Und dann hatten sie noch Sly Dunbar und Robbie Shakespeare. Und ein Stewart hat auch noch gelebt. Also wenn dit nicht echt ist, was denn sonst? Das war eine Band aus Polen, Republika, mit Moja Kref, was im Prinzip mein Blut heißt. Aber das weibliche ist Moja, meine Bluten, Meine Blut, ich weiß nicht, wie. Also, es ist ja oft so, dass in anderen Sprachen das Geschlecht der Gegenstände sich ändert. Als erstes fällt mir immer ein, La Luna, der Mond, ist im Spanischen weiblich. <lacht> Wer das noch nicht wusste, also Mond und Blut ist weiblich. Kann man jetzt einen Zusammenhang suchen zwischen Polen und Spanien. Und dieses Band habe ich kennengelernt in einem Film. Wir sind ähm, 1985, 86, haben wir uns nach Polen geschummelt. Da war ja noch eigentlich die Grenzen zu, weil da der Kriegszustand noch herrschte. Aber es war ein Rockfestival in Jarocin. Ich glaube, genauso groß oder doppelt so groß wie Woodstock, jetzt von Leuten her oder so, mit zig Bands. Und als wir da waren erlebt es so gerade die Hochzeit und ein Filmteam hat einen Film gemacht über das Jahr davor. Und da ist, ist eben diese Band Re, Republika, die da als Soundtrack im Prinzip zu all diesen Bildern vom Festival dieses Lied spielt und mein Blut. Und es hat sich irgendwie der Eindruck aufgedrängt, es geht um das Blut, das ähm, dass sie ähm, eben ein polnisches Blut fühlen dass das irgendwie ein Lied ist, das eben das Blut für das Land fließt, aber nicht, indem es vergossen wird im Krieg, sondern indem man für das Land im Prinzip so da ist, für dieses Land spielt. So haben wir das irgendwie verstanden, weil auch die Band der Republika heißt und dieses Mal mit so, einem, mit so einer Inbrunst vorgetragen wurde, dass uns das uns, also mich persönlich, sehr gefangen genommen hat. Und wenn ich an Polen denke, denke ich an dieses Lied, und an diese Bands, die da gespielt haben. Es gibt so viele Lieder mit Blut, dass ich im Prinzip eine Sendung machen könnte: Lieder mit Blut und Saxophon. Oder so, wie das eben. Oder so. Dass ich jetzt so wie: Es gibt auch so Marmelade, Aprikose, Birne oder so. Und genauso könnte ich jetzt die Themen: Blut, Saxophon, Blut, Polen, Blut, irgendwas oder so. Oder Blut, Punk. Das geht ja auch. Hier sind die Dead Kennedys. Die ist unverkennbar. Ähm, für mich war das meine Lieblings-Punk-Band. Obwohl ich, wenn ich mir die jetzt so anhöre, musikalisch gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, was ich daran dann so punkig fand. Eigentlich ist es ja fast Jazzrock. Naja, das ist jetzt auch übertrieben, aber es sie dieses stumpfe, drei Gitarren, äh, drei Griffe und Gitarre um den Hals und losspielen, ist jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, die können richtig, richtig doll gut spielen. Aber vielleicht ist das punkig auch einfach, dass sie eindeutig linke Position beziehen. Das gehörte für mich früher zum Punk unweigerlich mit dazu. Die Ähnsten, die ein bisschen ausgeschert sind, waren vielleicht die Sex Pistols, die überhaupt keine so, so politische Position betreten haben, weil sie alles scheiße fanden, was eigentlich ja richtig Punk ist. Die Dead Kennedys waren, hatte man das Gefühl bei, Lied von mir, der Kapitalismus muss bluten. Ich will Blut sehen, das ist richtig. Ich will Ärger, ich will Blut. Und ähm, für mich war, ich habe das alles ernst genommen, ohne zu verstehen, um was das eigentlich so wirklich geht. Das Gegenbeispiel, ah, das heißt Gegenbeispiel, ein anderes Beispiel ist ACDC, die ja eigentlich als Heavy-Band gelten und auch kein Heavy-Metal machen. Wir werden das gleich hören, das ist auch eher Bluesrock oder so. Da frage ich mich, wo, wer sind denn dann die wirklichen Heavy und Punk-Bands, wenn <lacht> nicht ACDC? <lacht> von Blood, You've Got It, eindeutig Bon Scott. Den habe ich leider nicht mehr kennengelernt. Ich kenne nur Brian Johnson, also was heißt kennen? Wir haben uns getroffen, als wir zusammen in Prag auf einem Open Air gespielt haben. Und wir waren natürlich die Vorband, die irgendwie mittags um drei in einer prallen, prallen Sonne spielen durfte. Und Brian Johnson war der Einzige von ACDC, der sich dazu herabgelassen hat, sich so eine Ostler vorbend mal, eine mal einen Besuch abzustatten und mal vorbeizukommen und ein bisschen mit uns zu quatschen. Sehr freundlicher Mensch. Ähm, sehr gut erzogen, <lacht> soweit ich das beurteilen kann. Und er, er hat uns erzählt, dass ähm, ähm, Angie Young endlich die Gitarren-Solos ein bisschen gekürzt hat. Er sagt, früher war das ein rechter Albtraum, der, wenn der anfing zu spielen, dann wusste er, naja, er kann von der Bühne gehen. Der sagte, then I go upstage oder go offstage and fuck me one. Und jetzt habe ich überlegt, ob er sich nur in runtergeholt hat oder ob er Sex hatte und ob er das in jedem Lied gemacht hat. Ich hoffe, wir spielen normal mit ACDC zusammen. Dann frage ich ihn, nicht normal, er kann ja wieder hören. Bei ihm sein Backliner hat ihm so ein Ohrgerät gebaut <lacht> aus alten Teilen irgendwie. Und seitdem kann er wundersamerweise wieder hören. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich alt werde, was mein Backliner mir dann zusammenbaut. Der hat auch immer sehr gute Ideen. Und eine andere Band, mit der wir auch zusammengespielt haben, auch im Ostblock in Warschau oder so, sind die Editors. Und die haben wir auch getroffen, aber die haben uns nichts von... Sex hinter der Bühne erzählt, es waren gut angezogene, wohl als schon wieder freundliche, ernsthafte junge Männer, eben die Editors. das Lied hieß Blut, ich sag jetzt nicht immer das Lied mit an, weil die heißen jetzt immer Blut <lacht> sonst würde ich so nicht spielen das waren die Editors, ich weiß wenig über die Band und habe ins Internet geguckt und das steht als wichtigster Eintrag, was mich sehr beeindruckt hat die Mittelalter-Rockband In Extremo coverten das Lied An End Has A Start aus dem gleichnamigen Album, auf ihrem Album Sängerkrieg Entgegen dem Original allerdings in dessen Refrainzeile, es das heißt, you came on your own, that's how you live, singt in, in extremo frontmann Michael Robert Rein. you came on your own, that's how you live. Also als ob das jetzt eine Erwähnung wert ist, wenn die jetzt alle Übersetzungssachen, die wir uns als Ostbands rausgehört haben und falsch nachsingen, jetzt bei Wikipedia unterbringen wurden, würde das sofort aus allen Nähten platzen. Natürlich also ich weiß ja auch nicht, ob es Absicht war, aber jedes Lied, was wir nachgesungen haben von irgendeiner internationalen Band, würden die, die das ähm, ähm, geschrieben haben, ihn nicht mal wiedererkennen, würde ich mal sagen. Aber, ähm, also da wir zum Teil auch ja nicht wussten, was das bedeutet, ich wüsste jetzt nicht, ob in extrem sänger den Unterschied zwischen Live und Leaf ähm, kennt, ich kannte ihn lange nicht und mir wird doch egal, ob ich nun live oder live singe, ich weiß ja nicht mal, ob das Blut, Blut oder Blut, also bei Blut, ich dachte es das heißt doch Blut, weil es wird mit Doppel-O geschrieben, müsste da nicht Blut heißen, aber dann würde man wieder denken, man schreibt es wie im Deutschen mit UT und nicht mit OOD, Blatt und dann gibt es noch bleed. ich drehe völlig durch hier, das ist mir echt zu <lacht> so anspruchsvoll hier die Sendung. Jetzt kommt wieder ein Lied, was nicht nur Blatt, Blut oder wie auch immer heißt, sondern gleich Blut, Bitch. Da haben wir da mal was konkretet. Und die Bands sind die Cocteau-Twins. Und da überlege ich, ob sie sich nach Jean Cocteau benannt haben. Das sind im Prinzip so die, wie die Shakespeare-Sisters. Die werden ja auch nicht, ich weiß nicht, ob die Shakespeare heißen oder sich nach Shakespeare benannt haben. Jedenfalls Jean Cocteau. Erster Spielfilm. Hieß ähm, irgendwas Französische Le Songs du un Poet oder so, auf Deutsch das Blut eines Dichters. Und da schließt sich der Kreis wieder Blutbitch. <Musik> Spot Bloody Sunday aus einer Zeit, wenn man nicht so sagen darf, als sie noch cool waren. Ich finde sie eigentlich immer cool, ich finde die Musik von YouTube auch gut, ich habe den sehr übel genommen, diese Apple-Geschichte, dass sie sich da ungefragt in die Computer der Menschen gewanzt haben, wie kann man denn so aufdringlich sein, also man will sich doch selber aussuchen, welche Musik man hören will und welche nicht, und ähm, das fand ich ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der das gut fand. Ich glaube, sie selber werden sich auch sehr geärgert haben. Und sie haben wirklich geschafft, das wieder wettzumachen. So ein bisschen, indem sie in Berlin ihre Promo-Veranstaltung für ihre neue Platte wirklich in einer U2 gemacht haben. Weil ich habe gedacht, so bekloppt, also wer nennt sich ein U2? Also gerade die U2-Panko bis Themenpark, Themenpark gibt es nicht mehr, ich. Ähm... U2 ist halt eine u bahn -Linie. und welche Band ist denn so behämmert, sich nach einer U-Bahn-Linie zu benennen, was sie natürlich so nicht gemacht haben, es sei denn, dass es in Belfast oder wo die herkommen, ja, aus Dublin sind sie wohl, dass es da auch eine U-Bahn gibt, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ich habe nur eine Straßenbahn gesehen, an einer Brauerei, weiter bin ich auch nicht gekommen. Ähm aber sie haben wirklich in der U2 gespielt und da hab ich gedacht, gut, euch sei alles verziehen. Das ist wie bei ACDC, wo Phil oder Ohl, <lacht> von Beden in seiner Biografie beschrieben hat, wie der durchgedreht ist, als er im Physikunterricht und dieser Mittelkonsole, wo da die Steckdosen sind, dass da ACDC stand. Das, Ey, Kicker, AC/DC ist das nicht geil? Finde ich total gut. Finde ich sehr lustig. Die Peschmoth müssten auch mal ein Telegramm schicken, damit das alles stimmt. Und wenn die ganzen Bands wüssten, was das auf Deutsch bedeutet, wie sie sich nennen, gerade wenn sich welche irgendwie auf Deutsch benennen, wie die Dresden-Dolz, die sich ans witzig finden wahrscheinlich. Oder Wien. Wien ist eine Band aus New York, W-E-E-N. Heißen einfach wie Wien. Können sie sich über Linz, Graz, <lacht> Klagenfurt, Ich weiche vom Thema ab. Wir sind bei Blut. Blut vor Iden. Spricht man jetzt so aus? Blatt vor Iden. <lacht> I see Gabriel. Man weiß nicht, warum der Nachname Gabriel für die Familie gewählt worden ist. Wer den Namen generell wählt, hat große vor für seine Kinder oder so. Denn Gabriel ist einfach mal der Erzengel. Und der Erzengel kommt aus dem griechischen Erz, heißt eigentlich Arch, ist der Anfang und Angelo ist der Bote. Also der erste Bote, der Hauptbote. Und der Erzengel ist jetzt nicht ein normaler Engel, sondern es ist der Engelanführer im Prinzip, noch der Chef der Engel. Und die normalen Engel kümmern sich um einzelne Menschen so, das ist nicht passiert. Aber Erzengel Gabriel bringt direkt Beschlüsse Gottes von weitreichender Bedeutung für ganze Völker oder Gemeinschaften. Also höher geht es kaum. ist gleich im Prinzip eine Station unter Gott. Es gibt sieben Erzengel, ich kenne aber eigentlich mit Namen nur Gabriel, Michael und Raphael. <lacht> Warum hat er sich nicht Peter Michael genannt, ist die Frage. Aber wahrscheinlich hat er das ja nicht selber entschieden. Für seinen Namen kann man nicht, P-1000 auch nicht. Ich dachte, er heißt P-1000, P-10.000 ist der Großvater, P-100.000. Aber es ist schwer, wenn man kein Englisch kann. Aber Musik kann man ja trotzdem gut finden. Ich fand P-1000 <lacht> immer gut. Und man weiß nicht viel von ihm, außer dass er die Gitarren so zertrümmert hat, dass er diesen Propellerschlag angeblich erfunden hat. Natürlich hat er ihn ja nicht erfunden, sondern irgendein anderer, aber bei ihm ist es bekannt geworden. Und ich weiß von ihm noch, dass er schwer hört. Das hat er selber richtig gut bekannt gemacht und hat auch eine Foundation gegründet, irgendwie gegen Hörschädigte. Angeblich war das mal die lauteste Band der Welt. Ich kenne keine Band, die das nicht von sich behauptet. Und er sagt, es fing an, als Keith Moon immer sein Drumset gesprengt hat. Ich weiß nicht, wie der sein Drumset gesprengt hat oder so. Aber wenn man mich fragt, warum ich schwer höre, dann eher, weil ich jahrelang äh, mit meinem Kopf 30 Zentimeter entfernt von Beckens Reichbecken gesessen habe im Proberaum. Bis ich das mitgekriegt habe, dass es das in meinem Kopf immer so komisch knackt, wenn er auf das Becken oder auf die Trommel hau, dass das im Zusammenhang steht. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch auf meine Gehirnströme irgendwelche Einflüsse genommen hat, aber ähm, ja, also außer den Wortfindungsschwierigkeiten jetzt eigentlich ein gut. Danke.
3: But is not enough. Give blood. And there are some who say it's not enough. Give blood. But don't expect to ever see.
1: Willkommen zum zweiten Teil, das Thema Blutes, des Themas Blut. Wie man es macht, ist es falsch. Ja? Und zwar nicht irgendein Blut, sondern jetzt geht es um spezielles Blut, um Wiener Blut.
2: Wirklichkeit und wanderst du im
4: tiefen Tag.
1: schönes Lied. Als wir das live spielen wollten, mussten wir uns dazu ja irgendwas ausdenken. Und da hatte ich irgendwie die Idee, dass der Anfang auf so einem Grammophon läuft und so ein alter Mann sozusagen im Zimmer sitzt und eine Grammophonplatte hört. Das war noch nicht so einfach zu realisieren. Ich habe erstmal so ein Intro eingespielt mit einem Violinsound. Das haben wir dann durch so viele Effektgeräte geschickt, Verzerrer und, 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 und irgendwelche Frequenzbeeinflussungen, Das ist jetzt so klang wie vom Grammophon. Und, aber wir haben auch eins normal gelassen. Dann hatten wir einen Freund, der ein Studio hatte. <lacht> wenn ich falsch sagen, ähm, ja, wo er so, ähm, Sowohl Vinylplatten als auch shellac pressen kann. Und dann hat er uns Platten gepresst mit dem Intro drauf. Ihr habt das ein bisschen länger gemacht, damit man es lang machen kann. Und dann bin ich durch Trödläden gegangen und habe nach Grammophon gefragt. Die, die gut aussahen, haben nicht funktioniert. Und die, die funktioniert haben, das waren so eine Fake-Nachgemachten, die waren ganz schlecht, dabei auch die Mechanik schlecht und die waren ganz billig und aus Plaste und hatten noch nur eine Nadel. Also ich musste ja dann immer mit der Platte im Laden probieren, ob die auch wirklich spielen. Dann hatte ich endlich welche gefunden, die musste ich kaufen, ich musste auch mehrere kaufen, wir brauchen ja für alles immer Ersatz oder wir hatten noch zwei Sets, die eine Bühne fährt dahin, die andere dahin, also brauchten wir mehrere Grammophone. Und dann... Hatte ich nicht genug Nadeln, Grammophonnadeln herbs und wenig. Und da hat mir jemand den Trick gesagt, dass ähm, man Kakteennadeln nehmen soll als Grammophonnadeln. Weil dieses weiche äh, Pflanzending macht die, macht die Platte nicht kaputt. Da musste ich in Botanischen Garten ich bin mit meiner Mutter erfahren, die hat sich gefreut. Hätten wir mal was zu tun und sind in den botanischen Garten gefahren nach Dahlem. Und ich hatte eine Schere einstecken und bin zu so allen Kakteen so ran und habe so geguckt, was diese so für Nadeln haben. Und gibt hab ja so viele verschiedene Nadeln. Man lobt es ja nicht. Manche sind weicher, manche sind dicker. Manche sind doch so spitz, dass man mit dem Finger nur so ran ähm, tippt und sofort blutet. Womit wir gleich wieder beim Thema der Sendung sind. Ich war wie Don Röschen mit dieser Spindel. Oder war das Schneewittchen? <lacht> ähm, naja. Dann so Dornröschen Röschen war es natürlich wegen der Dorne. Und dann hatte ich so, habe ich mir eine kleine Schachtel mitgenommen und habe immer, wenn Kinder kickt, hat mir ein paar Nädelchen so abgeschnitten. Also jetzt nicht viele, waren ja insgesamt zehn oder so. 15? Naja, nee, zehn. Und mit denen bin ich dann ähm, wieder zur Probe. Dann haben wir die eingespannt, die Grammophonnadeln. Und dann haben wir die Platte da aufgelegt und dann ist es aber immer gesprungen, weil die Nadeln mal zu dünn waren oder zu leicht. Und das war, also was ich mit dem Grammophon für einen Stress hatte, dass das der dann letztendlich geklappt hat auf der Bühne, ist echt ein Wunder. Manchmal hat man das auch nicht gehört, weil der Tonabnehmer drin ging nicht oder irgendwas. Und dann, wir jetzt in den Rahmen der Sendung sprengen, dann wollten wir noch die Puppen von der Decke mit runterkommen lassen. Da haben wir erst Puppen irgendwie runtergelassen zum Trast. Das sah aus wie Popel auf der Bühne, weil die Puppen, äh, Puppen sind mal nicht so groß, sind 30 so Zentimeter hoch, ganz hoch kommt, wie kleine Kinder, Nein, fast noch kleiner. Und das sah man ja nicht. Und dann haben wir den noch so eine Laserpointer eingebaut. Das war so eine Fummel. Das ist bei uns manchmal wie in einer Chir Chirurgie. Und ähm, um also die Geheimnisse mal letztendlich alle zu verraten, die Puppen kommen runter mit Jalousiemotoren vom Baumarkt. <lacht> Der Baumarkt sowieso 99 Prozent unserer Bühnen irgendwie. Für Männer, die gerne basteln, sind bei uns richtig... Ähm, Wiener Blut, was fällt mir da ein? Natürlich Wiener Blut, aber jetzt von Falco. nicht, was das Falko geworden wäre, wenn er nicht gestorben wäre. Aber auf jeden Fall wäre ich dann nicht so oft auf dem Wiener Zentralfriedhof gewesen. Wieso? <lacht> weil jetzt habe ich immer das Grab von ihm besucht. Dann hatte ich einen guten Grund, um hinzufahren. Klar, ich war auch bei Beethoven und so. Aber Falko war irgendwie so ein besonderer Anziehungspunkt. Sein Grab selber ist sehr hässlich. Also so eine komische, geschwungene Glasplatte finde ich jetzt nicht besonders schön. Aber ich meine, was ist schon schön. Aber ich habe andere Grabsteine gefunden, die mir äußerst gefallen haben. Mein Lieblingsgrabstein ist der mit einer Mercedes S-Klasse drauf, die wahrscheinlich dem Gestorbenen so gehört hat. Später ist dann noch jemand dazu dazugekommen angeblich, der dann noch mit diesem Auto einen tödlichen Unfall hatte oder so. Die werden dann nachgereicht. Und da habe ich gedacht, klar, man kann doch drauf schreiben, was man im Leben geschafft hat, auch bildnerisch so darstellen also in Montmartre, auf dem Friedhof, waren R4 drauf. Da habe ich schon überlegt, ob das der Konstrukteur war oder so. Obwohl mir irgendjemand erzählt hat, dass das auch ähm, Ferdi Porsche war, der in einer Kriegsgefangenschaft von den Franzosen, durch die Franzosen, für die Franzosen schnell ein Auto gebaut hat. Und zwar den R4, der ja im Prinzip dem Porsche auch nicht unähnlich ist von der Formsprache her. Wisse ich aber nicht, ob das stimmt. Wäre aber eine schöne Geschichte. Aber jedenfalls habe ich gedacht, man kann doch auch m ähm, einfach, was man eine oder welches Handy man zuletzt hatte, hier iPhone 5 oder so auf dem Grabstein, ja, wie man, der hat es geschafft. Oder man schreibt drauf, welches Level man man geschafft hat bei World of Warcraft oder so, das kenne ich jetzt nicht, das kenne ich nur aus der Biografie von Bushido, auch sehr lesenswert. Ähm, ja, es, also das war auf dem Friedhof da, aber den meinen Lieblings ähm, Grabstein habe ich da nicht gesehen, da steht einfach drauf, ich habe euch doch gesagt, dass ich krank bin. <lacht> ah, nicht meine Idee. Ähm, in, in, in Berlin ist ein Schöner hier an der Greifswalder, da steht einfach Mutter drauf. Und da komme ich gleich wieder zum nächsten Interpreten. Der Lindemann heißt. Und ich habe das mal rausgesucht. Erstens, weil es Blut heißt, ist ja klar. Und zweitens, weil ich mal hören wollte, was die Kollegen so machen. <lacht>
5: Aus dem Herzen, in die Hände. Eine
2: Linie, bis zum Ende. Von dem Schädel, in die Beine. Rotes Band, uns stets vereint. Jeden Tag und jede Stunde, sind auf ewig verbunden Ihr schwimmt im Leibe mir Im Körper, im Gesicht So das Blut
5: Im Herzen spricht
1: In der dritten Klasse oder so kam Blutsbrüder im Fernsehen, also als ich in der dritten Klasse war, mit ähm, natürlich Dean Ried und Gojko Mietic. Besser jetzt nicht. Besser als Brett Pitt und hier der andere Spinner, wie heißt der? Ähm, Depp. Ähm, und da wollte ich natürlich auch Blutsbrüder werden, ist ja klar, weil das sah so gut aus. Und innerhalb aus der Klasse hat er gesagt, er macht mit. Und da haben wir uns auf dem Schulhof getroffen. Und ich hatte auch ein Taschenmesser, so, war so rot. Und, also ein Schweizer war es natürlich nicht, aber so nachgemacht, Ostschweizer. Ost und da haben wir uns versucht, dann auch den Unterarm so quer so aufzuritzen, wie dem Film war. Und wollten dann die Hände aufeinander halten. Und was soll ich euch sagen? So eine menschliche Haut, auch von einem Kind, ist da ganz schön dick. Wir haben es nicht geschafft. Also kann nur sein, dass die Messer jetzt stumpf war. Aber äh, wir haben es gekriegt, Ich habe dann so eine kleine ähm, wo ich eh so einen Mückenstich hatte, und dann so einen aufgekrotzten Mückenstich, da kam dann so Blut raus und er hat sich auch irgendwas aufgekrotzten. Das ist so halb, ähm, hat aber keinen Blutaustausch stattgefunden. Wäre jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob, wo wir, ob wir jetzt ähm, auf Lebenszeit <lacht> verbunden sein müssen. Ich habe den ähm, ungefähr so 50 Jahre nicht wieder gesehen. Und das ist ja nicht ungefährlich auch, also alle Krankheiten sage ich jetzt mal können durch Blut zu Blutkontakte übertragen werden müssen nur eben aus, ausreichend Erregermengen im Blut sein von den Bakterien und die Immunität muss so schwach sein der anderen Person dass die angreifen können und deshalb ging es ja auch ähm, in 18 19 so schief als die Leute so Blut gespendet haben die krank waren weil dann der der das ist das Gegenteil von Spender. Der Bespendete hat dann natürlich auch die HIV-Viren und so mitgekriegt und ist daran auch erkrankt oder gestorben. Bakterien wirken erst in größeren Mengen. Die ist es nicht so schlimm. Aber Bakterien vermehren sich sogar in Blutkonserven. Also man war so ein bisschen krank, hat Blut abgegeben. Ein paar Wochen später ist er dann die tödliche Dosis. Viren vermehren sich nicht in Blutkonserven. Er hat mir die Stimmung ein bisschen runtergeholt. Jetzt geht es wieder aufwärts mit der Band Eisbecher. Wenn man nicht richtig liest, in Wirklichkeit heißt es Eisbrecher. Und das Lied heißt Mein Blut. sind Eisbrecher und was so einfach klingt, ist ja nicht so einfach. Ähm, ich sag mal ganz kurz, wer da mitspielt. Also Alexander Weselski und Jochen Nöhl-Pick-Seibert haben die Band gegründet. Aber dann haben gleich der Gitarrist Hohmeister und Bassist Behnke die Band verlassen. Als Ersatz kam Martin Mottnick und Jürgen Planger. Aber Martin Mottnick ist nach wegen eines Umzugs nach Kalifornien wieder ausgestiegen. Nachfolger wurde Uli Pohl. Also, zu dem Zeitpunkt ist der Keyboarder Maximilian Schauer schon wieder aus der Band ausgestiegen. Bassist Olli Pohl, der gerade eingestiegen ist, gab aber seinen Ausstieg bei der Band aus familiären und beruflichen Gründen bekannt. Daraufhin kam Dominik Palmer am Bass. Aber dann folgte der Ausstieg des Schlagzeugers René Greil, der ist bis jetzt noch ja nicht so so, so eingestiegen. Der wurde aber schon von Sebastian Angrand vertreten, aber durch Achim Färber ersetzt, ganz einfach. Aber dann gab es einen Besetzungswechsel und jetzt spielt Rupert Kepplinger, der auch der Gitarrist von Darkhaus ist, den Bassisten Dominik Palmer. Und jetzt die Frage, wer ist noch von Anfang an dabei? Ha, <lacht> jetzt kommen die Krawallbrüder.
6: Doch hat die Bräute nie gestört Ich bin der alter meurer um Und ihr habt sicher schon von mir gehört Lager vorbei, noch nie vergessen Hab Der Bleiche verliert, Adrenalin schießt durch dein Blut Ist ein Kapitel für die Ewigkeit und ihr Stich schafft neuen Mut Obwohl ich mir gestern richtig dreckig ging, der Teufel hat nicht nur den Schnaps gemacht In jedem Mann fühlt sich der Schlampe wohl und das Feuer ist wieder entfach Lange vorbei, noch nie vergessen, Tage die nicht mehr wiederkehren Und weil ich so oft besoffen bin, hab ich mir alles Five out
7: Painted pony let the spinning wheel fly
1: Das war jetzt der große Ausreißer, weil der heißt nicht ähm, Bloody Wheel, sondern Spinning Wheel. Aber die Band heißt zum Glück Wald mit Blut. Ähm, Blood, Sex, Sugar, Magic. Nee, Quatsch, das waren die anderen. Ähm, Blood, Sweat and Tears. Heißt jetzt Sweat oder Sweet? Ich dachte ja mein Leben lang, es das heißt Sweetshirt, weil sie so süß sind. <lacht> Aber heißt natürlich Sweat. Ähm, Blood, Sweat and Tears. Schöner Band, Bandname, gute Band. Blut. Ähm, wird oft benutzt, wenn man wirklich was ähm, ausdrücken will, dass es bis ans Innere, bis an die Substanz geht, weil man sagt, ich habe mich geärgert bis aufs Blut oder gequält bis aufs Blut oder so und geärgert bis aufs Blut, halte ich mich wirklich mal kurz, ähm, deshalb ein kleiner Tipp für Sie, kaufen Sie sich, wenn Sie sich nicht ärgern wollen bis aufs Blut, kaufen Sie sich keinen Neuwagen von VW. Jetzt erstens wegen dieser Nazi-Vergangenheit da, die weniger oft gearbeitet als verschwiegen wird, B, weil es wirklich sehr, sehr schlechte Autos sind. Das liegt schon in einer, in einer, äh, in einer Konstruktion. Ich finde das völlig unbedienbar, sinnlos konstruiert, sehr, sehr schlecht verarbeitet, lieblos zusammengekloppter Plastemüll, sage ich jetzt mal. Ähm, kann sein, dass es sind noch schlechtere Autos, gibt, dass ich das jetzt ähm, ein bisschen <lacht> übertreibe, aber es gibt mit Sicherheit kein schlechteres Auto, was so viel kostet. Und drittens. Was ich am allerschlimmsten finde, dass man da so irgendwie als Kunde belogen, betrogen und verhöhnt wird. Ab dem Moment, wo man bezahlt hat, ist man für die nur noch so ein unnützet, nervendes Wesen und darf nicht beachtet werden. Ich finde das Verhalten absolut unakzeptabel, so sage ich mal. Und deshalb würde ich Ihnen, um Ärger, um Ihnen Ärger zu ersparen, einfach raten, kaufen Sie sich für das Geld, Sie kriegen ja für so das Geld von VW zwei, drei Jute Autos, ein VW oder äh, nicht vw in Volvo oder Toyota und den Rest spenden sie an bis ich die Arche und ähm, begleitetes Sterben, brauchen jetzt keine Angst zu haben, dass sie da irgendeinem VW-Mitarbeiter den Arbeitsplatz wegnehmen. Denn da sind sich die deutschen Regierungen sehr einig. war schon mit Gerhard Schröder, der Autokanzler, der VW unterstützt hat und zur Strafe immer mit so einem Föton rumfahren musste, dass nicht im Mercedes sitzen durfte. Die große Koalition mit... Die CDU ähm, stopft auch Milliarden in vw rennen, dass sie gleich ähm, wieder eine Ausschüttung an die Aktionäre machen können, was schon als Frechheit ausreichen würde, um kein Auto von denen zu kaufen. Und ich glaube, selbst wenn die AfD an die Macht kommen würde, würde die auch das Geld in VW stopfen, anstatt es irgendwie den Künstlern in Not zu geben, weil die liegen ja eh den ganzen Tag nur auf dem Bett rum, die Gammler. Saufen und, und machen nisch hier die linken Zecken. Was natürlich interessant ist, weil ähm, die Beobachtung, dass Künstler in Deutschland eher links ist, ist völlig richtig. Das ist ähm, in der Sache begründet, wer Kunst macht, ist ein Mensch, der mit wachen Augen durch die Welt geht, beobachtet, die Sachen verarbeitet, weiterführt. Und durchdenkt und was schafft und so ein Mensch würde natürlich nie auf die Idee kommen, so was für die AfD zu wählen oder so. Weil das schließt sich ja aus, wenn nachdenkt und so, der kann so was nicht machen. Weil es gibt ja keine Argumentation, die AfD zu wählen. Das ist so, wie wenn man jetzt in der Schule ähm, abrutschend nur noch Vieren schreibt und der ein Schlechtes oder so. Und dann kommt der Sitzenbleiber und sagt, pass auf, ihr, ich bin stark, Pass auf, wir tun uns zusammen, Vertrau mir mal, wisst ihr was? Ich gehe ja hin und knall dem Lehrer mal richtig ein paar aufs Maul. Da mal sehen, wie es werden dir eine 4 gibt. Passiert folgendes, also was doch immer passieren wird, es wird dir nichts nützen. Du wirst auf keinen Fall bessere Zensuren geben, weil dein Kumpel so dem Lehrer ein paar aufs Maul gehauen hat. So sehe ich das ein bisschen, dass Leute aus einer diffusen, ähm, diffusen Unzufriedenheit und Wut. Sich emotional von diesem ärger gehen der AfD packen lassen, kann ich zwar nachvollziehen, finde ich aber schlimm und jeder, der ein bisschen nachdenken könnte, dürfte nicht auf die Idee kommen. Und deshalb wird auch nie jemand, der die AfD wählt oder unterstützt, mein Freund werden können oder sein können. Das geht einfach nicht, das schließt sich aus. Wer sich ein VW kauft, kann trotzdem auch mein Freund sein. Dann bin ich jetzt nicht so streng. Der darf sich dann halt nur nicht beschweren, wenn sein Jältern weg ist und der so einen Haufen Mist vor der Tür zu stehen hat, weil er dann zusammen mit den Zementas-Bestplatten aus der DDR entsorgen muss. Obwohl er drückt den Zementas-Bestplatten jetzt ein bisschen so unrecht, weil ich glaube, die sind auch nur so gesundheitsschädlich, wenn sie in einem Bau in der DDR verbaut sind, damit man den Jansjans -Jans schnell dann abreißen muss. Aber die Diskussion, die führt jetzt wirklich zu weit. Eigentlich ist es ja eine Musiksendung, und ja, dann spielen wir mal die Bloodhound Gang. Fuck, passt. <lacht> Ich habe mal geguckt, ähm, Bluthund klingt ja wirklich gefährlich. Ich habe da gleich hier an Menschen einfangen, Jagd gedacht oder irgendwas. Ist natürlich wieder mal völlig falsch. Der Bluthund, den gibt es richtig als richtiges Tier, sage ich jetzt mal. Aber den schreibt man nicht Bluthund, sondern Bloodhound. Also OU. Wie der Hounddog. Ich dachte, ein Hounddog. Ich habe das verwechselt mit Hotdog. Aber Hounddog. Ist ja ein Hund, Hund, sag ich jetzt mal. Muss man was mal drauf kommen? Hound, Hund, Dog, Hund. Hund, Hund. Isst man den? Nee, den isst man nicht. Ich frag mal Elvis Presley, was der Hound Dog eigentlich ist. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Aber der Bluthound, Bloodhound, Mensch. Wieso schreiben sie doch mit Doppel-Ober? Hat ein bedächtiges, ruhiges, äußerst sanftmütiges Wesen. Wer hätte das gedacht? Also wer hätte das gedacht, das sage ich jetzt. <lacht> müsste man auch bei Wikipedia schreiben. Das für uns Menschen Entschleunigung pur ausstrahlt. Das war auch nicht Wikipedia, das war eine Hundeseite. Ich lese ja immer so gerne so Hundeseiten. Ihm fehlt jegliche Nervosität. Ähm, unterscheidet er sich schon mal so von mir. Also er kann kein Bloodhound werden. Allein seine Ausstrahlung tut in der Seele gut. Was alles gibt. Seine Ruhe behält er allerdings nur und jetzt kommt's. Solange er keine Fährte in der Nase hat. Woran merkt man, ob in der Stadt eine Fährte ist oder so? Und was passiert dann? Der Blatthahn kann immer noch seiner seit Urzeiten angestammten Arbeit nachgehen und will es auch. Das unterscheide ich ihn auch von vielen, die ich kenne. Also vor allen Dingen das Wollen. Er hat, stimmt gar nicht, er hat einen starken Spurtrieb. Das habe ich auch das ist das ein was mich mit ihm verbindet ähm, ich weiß nicht, was das ist aber das klingt einfach so technisch so schön als wenn das Auto so gerade ausfährt. Deshalb da gibt es ja die Spurstangen drin ansonsten ist er ein anschmiegsamer, gut führbarer Freund und Partner also auf die Bloodhound Gang trifft einfach mal hundertprozentig zu und deshalb habe ich die auch ausgewählt, weil sie Bloodhound Gang heißt und nicht ach, weiß ich es gibt doch einen Schweißhund aber die Sendung Schweiß ist dann in drei, vier Wochen. <lacht> Habe ich da schon ein Lied? Nein, ich, ich kann wieder wird Tier spielen. Das ist nicht geil. <lacht> Jetzt können erstmal Blood Bank, so heißt das Lied. Ich selber habe ja auch schon mal Blut ähm, gekriegt aus der Flasche, aus der Konserve, als ich überfahren wurde. Und wenn man so im Bett liegt und die Flasche hängt über einem, hat man ja viel Zeit, sich das anzugucken. Und das war so dunkel, ähm, klumpig, sag ich mal. Und wie so im Osten, diese Letzschu-Gläser, wenn man die so ausgegossen hat, so sah oben dann der Rand im Prinzip aus. Und da habe ich überlegt, ob das Blut. Ähm, jemand gekocht hat oder oder wie, ob sie das haltbar gemacht haben oder so steht dann halt wie macht man das mit Milch, die kocht man ja? aber ich verstehe nicht, was man, was passiert wenn man Blut kocht ich würde mal ganz einfach sagen Blutwurst und jetzt kommt der der das Blut gekocht hat oder noch kocht, jedenfalls heißt das Lied mein Blut kocht oder mein Blutkoch ich habe immer mein Blutkoch mit, egal wo ich so hinfahre logisch
5: Ich bist überall, weil ich deine fette Mutter ficke ohne Superzahl Ich folge meinem Instinkt du mach mein Ding ich ein King, das Kind, weil ich mit Krieg aufgewachsen
8: bin Dummes Kind, du kriegst auf die Fresse, bist du Paraschiebst Wo ich herkomm, nennt man dein Ghetto, das Paradies Fick dein Peace, ich will Krieg, Omega, jetzt yes, der Don Ihr seid potzen, die die Augen nicht aufbekommen. Dieser Song, fick dein straßen rap -Slang. Komm mit 13 Kollegen, die dein Kiefer wegsprengen Was Gang, du her. ich mach Schluss mit euch Post-Clown Außer Chiquito, war keiner hier den krassen Sound. Schlecht gelaunt, fick ich jeden, der mir im Weg steht Den Sturm eröffnet tut nur der, der Wind sieht Geht weg, wie ich euch zerfällt Ich hab mehr Freund im Knast, dass ihr im Stuhl die VZ Ich vor weg und bizz zurück, wenn mein Blut kocht Ich sag euch Stück für Stück, wenn mein Blut kocht Ich nehm hier, krieg ich kauf Wenn mein Blut kocht Ich mach weiter und höre nicht auf, Wenn mein Blut kocht Ich vor weg und bizz zurück wenn mein Blut kocht Ich sag oh Stück für Stück Wenn mein Blut kocht Ich nehm hier, krieg ich kauf Wenn mein Blut kocht Ich mach weiter und hör nicht auf. Du Technik und stand bleibst du ein Hans Ich hab Fame und du bläst für ein Fischer. Mein Schwanz. 13 Jahre Deutschland, Omega heißt jetzt King Fick deine Mutter, alles was du schreibst ist kein Ding Ein Ding musst du lernen, dass ich niemals verliere Ich bin krank, Junge, guck, wie ich die Sehne skalpier Ich kassiere Album für Album, Track für Track, sag King, wenn ich ficke, was du ist Es geht, check, ich bin anders, du lass mich nicht ändern Und wünsche mir ne Bombe auf das Haus deiner Eltern Denk dran, ich bin das, was deine Freunde niemals schaffen Du brauchst Tabletten, um meinen Style zu verkraften Ich muss saften, wenn ich verbreite mich zum ganzen Volk Rap ist mein Kassett, also Ruhe, wenn ihr atmen wollt was das soll? Entscheid ich allein von meiner Lüppe 2010, ich bleibe King für deine Fotzen Ich vor weg und blitz zurück, wenn mein Blut kocht Ich sag euch oh, Stück für Stück, wenn mein Blut kocht Ich nehm jeden Krieg in Kauf Wenn mein Blut kocht Ich mach weiter und höre nicht auf denn mein Blut kocht Ich vor weg und blitz zurück wenn mein, mein Blut kocht Ich sag euch oh, Stück für Stück Wenn mein Blut kocht Ich nehm jeden Krieg in Kauf Wenn mein Blut kocht Ich mach weiter und höre nicht auf. Denn mein Blut
1: wenn jemand was richtig gut kann, sagt man ja, er hat es im Blut. Also ihm liegt das Tanzen im Blut. Ihm, ja, <lacht> Mathe liegt ihm im Blut. Ich weiß auch nicht, das klingt alles so falsch. Ich sage mal, mir muss, liegt Musik im Blut. Das ist auch falsch. Ich habe keine Musik im Blut. Pfeift äh, nichts. <lacht> ähm, ich finde Musik gut. Und Blut habe ich auch. <lacht> also, ja, es ist alles so kompliziert. Also ich glaube, Musik ist Musik und Blut ist Blut. Boah, ey, wieso bin ich nicht Philosophie hier geworden? Ich muss ja ganz schnell hier aufhören, sonst erzähle ich noch mehr Quatsch. Also ähm, ich ende, wie ich begonnen habe. Die Welt ist ein Kreis, ein Blutkreis. Hier sind die Rolling Stones, let it bleed. Tschüss und schönes Leben.
0: Das Podcast von Radio 1.